0: Olá queridos observadores e observadores dos céus, em busca aí do tempo qualitativo urano-saturnino astrológico, o céu se encontra em gêmeos, a lua se encontra em libra e este é o sétimo podcast do novo mundo, é o contraponto sagitariano. A provocação mercurial de Casa 3 em Gêmeos, que está começando! Não é novidade para ninguém, né? é olhar ao redor e saber que as coisas estão se complicando. Nós estamos aí, vale lembrar, mencionar, né, em plena quadratura entre Marte, que ainda se encontra em Peixes, e o Sol, né, que está em Gêmeos, com o, o detalhe né, que é a Vênus retrogradando, né, Vênus é uma das benfeitoras né, da um dos benefactores do, do Zodíaco. Assim também está Júpiter, né, que é o outro benfeitor, ou seja, quem pode aqui e ali nos dar certo alento. Está hoje retrogradando. Júpiter, já é sabido. Principalmente essas informações aqui, quem vem acompanhando os outros podcasts é... É água, né? só um pouco da, de, de, de lembrar o que a gente está tá falando aí há alguns meses. Júpiter está retrogradando, a Vênus está lá perto do Sol, também está retrogradando. Essa retrogra retrogradação da Vênus a gente pode entender como uma, uma falta de jogo de cintura. As coisas estão ficando muito mais bélicas. Não bastasse né? Marte em quadratura ao Sol, essa tensão que se forma entre... Este, este soldado, né, que por enquanto está embaixo da água, né, está em peixes, mas não deixa de ser raivoso, formando tensão com o sol, esse sol que está procurando entender o que está acontecendo ao redor de si. Gêmeos, convida a gente para isso, né, para conceitualizar as coisas, para ver é, a identificação, né, ver semelhança entre, entre diferentes, entre diversos. É, e não bastasse isso, né? existe esse movimento das retrogradações Para além de Vênus e Júpiter Temos Plutão e Saturno retrogradando né? Esse trio está lá entre Capricórnio e Aquário né? Que a gente vem apontando como grande provocador De muitas, muitos desses movimentos é, E aí já vão quatro planetas retrogradando. O próprio Mercúrio também já entrou em retrogradação e, pasmem, a partir do dia 23 de junho, Netuno também vai retrogradar. Netuno vai retrogradar em peixes. Vale lembrar tudo que a gente está trazendo aqui a respeito da, do signo de peixes para a configuração brasileira, né? Netuno e Peixes estão fazendo oposição ao sol do mapa da independência. Né? Então, a gente está muito mal posicionado. O Brasil é, é o pior país em combate a pandemia. Né? É o melhor em desenvolvimento, ou seja, a terra mais fértil para o pandemônio. O genocida está aprontando e não tem uma, um grupo, nem advogado, nem deputado, não tem ninguém que tire esse calhorda de onde ele está, a não ser, né, e aqui vou lembrar de uma conversa que eu tive hoje com essa queridona né, Marcela Lamour, é, num projeto aí que a gente está a partir de... de, de a partir de alguns elementos aí da decolonização que a gente está trabalhando e aí eu falava para ela né quem está lembrando Urano aí em touro né esse ser que está tentando colocar alguma nova ordem nesse caos é o Alexandre de Moraes né do STF que resolveu bater forte em cima dessa desse escândalo das fake news que a gente espera do fundo do coração, que destitua esta chapa genocida Mourão, né? toda, essa, toda essa loucura que a gente está vendo, que acendeu ao poder aqui no Brasil, por diversos elementos, por, pela convergência de vários fatores, geopolíticos inclusive, e a gente espera que desse caldo todo aí a gente consiga passar é, passar da melhor forma possível, se é que isso é possível. Né? Mas essa, essa introdução aqui foi para a gente trabalhar o conteúdo, voltar a trabalhar o conteúdo que eu falei importantíssimo um conteúdo preponderante. Va é, sobre vários aspectos, que, é, que são né, os temas de, relacionados a Gêmeos e a Mercúrio, ou uma, digamos, uma redescoberta, a refundação de Mercúrio, por assim dizer. Foi a brincadeira que eu fiz da última vez. E agora com o contraponto sagitariano. Né? Vamos entender um pouquinho como é que isso funciona. Bem, aos que ouviram o podcast número 3 do Novo Mundo, que é uma sequência em que a gente está buscando elementos da astrologia para enfrentar melhor essa grande crise em que a gente está. E, sobre certos aspectos, está apenas começando, né, que é um ciclo que a gente vem falando, que se fecha, um ciclo Júpiter-Saturnino, que se fecha, e para um novo ciclo júpiter Saturnino, o que chega. E que tem duração aí de 200 anos né, para mexer com a gente. Nesse processo, eu falava que gêmeos, por ser o signo que convida a gente para identificações, para a comunicação, para enxergar semelhanças onde existe diferença, quem não conhece o, o mito né, relacionado a gêmeos, é, para quem não conhece, a gente pode relembrar aqui em, em palavrinhas rápidas, que é de dois irmãos, né, do, os dois sendo filhos de Zeus, com uma mortal, um herda a mortalidade da mãe e o outro herda a imortalidade do pai. Os dois se metem numa briga né, com a para, para sequestrar aí, né? Para, para namorar duas noivas. Eles se metem numa briga com os noivos, né, que, claro, não queriam perder seu casamento. E, justamente, o, o, um dos irmãos, né, O que era mortal, leva uma facada. Essa de verdade, né, Não é como aquela, aquela coisa plagiada do, do genocida. Essa foi de verdade e tira a vida deste moço. O irmão que era imortal, olhando para ele, é, com muita pena, muito dó, chorando muito, pede para o pai, né, pede, apela para Zeus, que traga o irmão de volta. E nessa, Zeus é, acolhe o pedido dizendo o seguinte para eles, olha não tem problema, mas ele, já que é um pedido seu, você quer que eu traga de volta, ele vai viver algo da sua vida. Quando um estava é, em vigília, o outro estava dormindo. Então, o que eram duas pessoas, é, embora iguais, porque eram irmãos gêmeos, mas viviam de forma. É, pesava né, na vida dos dois essa questão da imortalidade e da mortalidade, né, que eram diferentes. Terminam entrando nessa roubada aí, né, por, é, pela briga, e terminam sendo praticamente sendo feitos um só, a partir né, dessa devolução da vida aí que Zeus. É, com a qual Zeus favorece o que havia morrido. Esse movimento né, de, de tornar um aquilo que é dois, isso vai estar tá acompanhando a, os elementos relacionados a Gêmeos, mas vai também relacionar, vai, vai também estar tá, é, trazendo um pouco de Mercúrio, porque Mercúrio vai ter um, um movimento analítico lá em Virgem, né, e em Gêmeos ele é convergente, ou seja, coisas diferentes a gente transforma em um. Isso é muito comum quando a gente fala de conceitualização das coisas. Né? Então, para a gente começar a ter o entendimento do mundo, para a gente começar a ter a perspectiva daquilo que nos cerca, astrologicamente é muito importante a gente desenvolver o nosso o, o nosso lado, né, a parte que nos compõe relacionada a gêmeos. Essa é a ideia né, que a gente quer recuperar, que é, que é trazer aqui para todo esse movimento que está acontecendo. E aí eu dizia, né, como o regente de gêmeos, é, Mercúrio, eu dizia lá no pod disse lá no podcast 3, quão é importante hoje para a gente, ter mais cuidado com esses movimentos, né? é, não é de hoje, né? os gregos já diziam isso, muitas das tradições orientais ainda falam a plenos pulmões, nós padecemos de ignorância, se existe fascismo hoje assolando o Brasil, se existem países que, como o Brasil, estão sendo detonados, arrasados por conta de um vírus, é porque a gente padece de negacion. A gente ainda tem muita gente que está dentro desse movimento negacionista, gente que, em pleno século XXI, acha que a Terra é... não é que a Terra é plana. Pessoas na sua ignorância afetiva, né, que não sabem tratar dos seus medos, não sabem tratar dos seus desejos, não sabem falar das suas inquietudes. Isso tudo a gente pode, geminianamente falando, colocar num pacote chamado ignorância. E aí a gente apontava né, nesse, nesse podcast 3 da importância que tem dentro disso tudo, a gente reavaliar nossas perspectivas. É preciso um pacto de todas as pessoas, sejam direitistas, sejam de esquerda, sejam de que etnia seja. Né? A gente precisa cortar de uma vez esse pacto que a gente tem com a ignorância. Aqui no Brasil, como bem disse o, o professor... É, Daci Ribeiro, né? Aqui a, a a educação, né, a falta de um sistema educacional não é uma exceção, é um método político. Se a gente não olha para o Brasil, apontando esse essa gente perversa, latifundiária, os banqueiros que servem ao imperialismo todo que a gente conhece. A gente nunca vai ter soberania. Sempre vai ter que estar tá fazendo um subsistema para alimentar essa panelança. E é preciso a gente cortar com isso de uma vez por todas. Ou a gente vai simplesmente desaparecer deste mundo. É simples assim. E dada esse nível, dado esse nível de fatalidade, a gente precisa recuperar esse, essa verve, esse, essa, esse veio mercurial em todo mundo, mundo. Né? E vou dizer de novo, parafraseando aqui, o, o Fritschow Capra, né? é preciso a gente é, encarar né? que a maior de nossas crises é uma crise de percepção. O mundo não é esse que a gente está vendo ao redor. Para muita gente, o que eu estou falando aqui não passa de ideologia. Isso está errado, gente. Um, o, o pedido nosso é para que a gente escute mais a ciência, escute mais os saberes é, milenares. Nos escutemos, que escutemos as vozes da gente, que a gente dê voz a todo mundo que até agora está calado, e não tá calado por opção, tá amordaçado. As, o Brasil não consegue, não consegue olhar para si como nação, porque esse conceito nessa nessa pagelança, nessa nessa panelada, né? Desculpem aí os indígenas, eu não queria dizer pagelança. Essa panelada que a gente tá, né? Todos os pajés e os indígenas ficam de fora. Ais e os caciques estão fora não são incluídos como nação aqui no Brasil negras e negros estão sendo assassinados assassinados todos os dias e não é só lá nos Estados Unidos é aqui né? embora cause muita comoção e para quem tem sensibilidade a gente fica muito animado com essa reação de, de, de todo esse povo que estava oprimido até agora, colocando fogo mesmo nessas instituições que matam pessoas. Né? Há mais de 500 anos, esse braço do Estado que são as polícias, esse braço armado que são os exércitos, eles defendem uma, um, um, um sistema que assassina pessoas todos os dias. Então a reação dessas pessoas, das pessoas negras que estão vendo os seus irmãos morrerem, dos indígenas que veem seus parentes morrerem, das pessoas que por, por, serem, é, por serem obrigadas a viver em comunidades pobres, em lugares sem saneamento, sem o um mínimo de infraestrutura, quando elas se insurgem, isso não é violência gratuita. A violência gratuita é de quem está no poder hoje e promove todo esse tipo de desigualdade. Então, quando a gente vê esse tipo de reação, o coração inflama também de, de, de euforia, porque é preciso dar um basta nisso tudo. A gente tem que parar de pensar, a gente tem que decolonizar nosso pensamento. E a figura dentro da astrologia que pode conduzir a gente nesse caminho pelo menos sob essa perspectiva, sob a perspectiva deste que vos fala, chama-se Mercúrio. Essa é a importância do tema Gêmeos Mercúrio para a problemática que a gente está trazendo. Acontece que, o contraponto, né, ou a ponta oposta né, desse eixo, que começa, que tem o seu polo aqui, num, graficamente a gente veria isso na casa 3, né, que é a casa regida também por Mercúrio. Em um mapa natal, se a gente olhasse para a casa 3, a gente estaria vendo, a gente vê, né, no mapa astrológico, os temas relacionados a Gêmeos e a Mercúrio. É a comunicação, a sociabilidade. Na hora que a gente modifica... Nossa perspectiva de mundo... A gente pode sociabilizar melhor. Essa é a ideia. E a gente precisa disso para ontem. Né? Porque os tempos não estão fáceis. A gente precisa... Voltar... A ter outro tipo de contato. Essa é a ideia. Só que lá na outra ponta... Né? Em Sagitário... E Sagitário é regido por Júpiter, né? essa esse é, é, o, é a outra ponta do eixo, formado lá com a casa 9. Né? E este podcast tem por, por ideia trazer esse elemento né, de, de, relacionado a Sagitário, como contraponto aos temas relacionados a Gêmeos e a Mercúrio. Lá desse outro lado, lá de Sagitário, o, o convite de Sagitário é a nossa transcendência. Sagitário é a parte nossa que aspira pela novidade, pelo, mais do que pela novidade, que aspira pelo, pelo sagrado, é aquilo que anima a gente, que, fa, que rouba a atenção da gente de um jeito suficiente que a gente sai do nosso lugar e busca a graminha que está mais na frente, ou busca a perspectiva que está um pouco mais aqui à direita, ou busca a perspectiva que está um pouco mais acima. Esse, esse lugar onde a gente ainda não está e, e para onde a gente quer ir, esse é o gostinho de Sagitário para a gente. E eu falo em gostinho porque, como ele é um signo regido por Júpiter, Júpiter, né, na, na, entre os gregos, era Zeus. Né? era o, o, o organizador de todo esse sistema, vamos dizer, que a gente conhece. Né? Disse que quando ele finalmente conseguiu derrotar Saturno, né? seu papis, ele chamou os, os seus irmãos de Plutão e disse a Plutão e a Netuno. Né? Netuno, olha, os mares são seus, né? todos os oceanos. Plutão, o inframundo, né? o inferno é seu. E eu, humildemente... <risos> Fico com todo o resto, é, então, onde, onde tem Júpiter no nosso mapa, a gente é maior, a gente tá mais amplificado, a gente tem mais desejo, a gente tem mais gosto pelas coisas. É por isso que ele é considerado, né? O Júpiter, onde ele tá no nosso mapa, é considerado um bem benfeitor, ele sempre traz coisas bacanas por ali, a não ser como ele, quando acontece como é agora, né? No mundo, ele está passando lá em Capricórnio. É que ele fica altamente desprestigiado. Capricórnio é a casa do pai saturnino dele, que é o maléfico do zodíaco. Enquanto Capricórnio é, convida a gente à dureza, é, a tudo aquilo que, que a gente precisa enfrentar para alcançar a realização dessa sacralidade né, enunciada o bocejada por Júpiter, a gente precisa, para chegar nela, de muito trabalho. E é isso que a gente está passando agora. Plutão, o chefe do inframundo, está lá em Capricórnio, em trânsito. Júpiter está em Capricórnio. Estão em conjunção os dois. Ou seja, é uma, é uma dupla altamente... É, inflama, inflamável não, altamente derrubadora de processos, enquanto os dois estiverem juntos. Né? Saturno que também está retrógrado está se encaminhando para lá, está com a diferença aí de 5 graus mais ou menos para ele. Então alguns astrólogos já consideram inclusive conjunção. Né? Ele para a gente, para quem tem a formação que eu tenho, a gente ainda está esperando um pouco mais, tá para que ele chegue um pouco mais próximo, né, para que a gente considere conjunção, pelo menos para os trânsitos. O que vai acontecer daqui algumas semanas. Enfim, não são tempos fáceis, né são tempos muito áridos. A gente vem falando aqui há muito tempo dessas, dessas recessões né? que seguem esse, esses períodos. É, recessões, períodos de muita dureza. O Barbeau, né que era um, um astrólogo francês, que aqui no Brasil tem uma grande estudiosa dele, que é a Celisa Beranger, quem puder, olhe no, no YouTube, né? O, a, a, a palestra, o conversatório que ela teve aí explicando passo a passo o que está acontecendo com relação ao mapa do Brasil, com relação ao mapa dos Estados Unidos, por exemplo, né, do crescimento da China nesse cenário ou do de é nem crescimento, né? É da da oportunidade que a China está tendo de aparecer agora, porque o crescimento já vem sendo feito, né? Isso, a China não é nenhuma Nenhuma novidade o crescimento da China para agora A novidade é a decadência dos Estados Unidos Esqueçam né, que tudo o que os Estados Unidos estava representando para o mundo Eles vão espernear muito, né? mas não tem mais lugar para os Estados Unidos Os astrólogos diziam isso há alguns anos pelo menos O Barbu é, dizia isso, é, preconizava algo a respeito há pelo menos 20 anos a, a Celise aqui no Brasil há 5, 10 anos, segundo ela, ela mesma informa nesse, lá no YouTube dela, no canal. E a gente neste barco, nessa, nesse período de, de passamento, né, precisa estar atento a esse contraponto sagitariano, né, esse contraponto sagita, que é o quê? Quais são os movimentos emancipatórios nossos hoje para sair desta, desta oclusão, né? para sair desse buraco em que nós nos metemos? E nós, eu falo que eu nunca votaria, né? teria votado num fascista, mas que outras pessoas. Tenham votado significa que eu e você, que antes poderia dizer ou tentar lavar as mãos, né? poderia dizer que não tinha nada a ver, não temos mais como dizer que não tem nada a ver. Essa é a grande história. A ignorância, estando um na ignorância, o resto todo vai padecer com os seus danos, com as suas consequências. Então, é sim nossa responsabilidade uma vez executando esse trabalho mercurial de recolocação das perspectivas e esse mercúrio que olha lá para Júpiter que olha lá para o, 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 o contraponto lá de Sagitário o que é que a gente pode hoje ao nos socializar ao rever essas perspectivas estudar observar o mundo com outros olhos mais, com olhos mais atentos, com olhos mais integradores. A questão toda é essa. A gente olha um para o outro aqui no Brasil como inimigos. E nós temos todas as razões para isso. Nossas razões colonizadoras, colonizadas, né? Colonizadora não. Nossas razões colonizadas nos dão... Todos os instrumentos para olhar para uma pessoa negra E ver nela uma pessoa escravizada Quando ela não é uma pessoa é, passiva de, de escravitude Essa é a coisa, a gente precisa olhar para as pessoas Como sujeitos e como sujeitas no mundo Eu como pessoa branca tenho que acabar com os privilégios Que eu recebo por ser pessoa branca eu não posso ser privilegiado numa fila de banco, nem num concurso, nem na escola, nem pelo meu professor pela minha professora por conta de uma, uma questão de pele. E para que a professora, o professor, o, o guarda lá do banco, a, o atendente lá do, da loja pare de olhar para as pessoas de forma equivocada, a gente precisa desconstruir isso tudo, gente. Vou usar a palavra do genocida. Acabou. Não tem mais como a gente fazer isso. Ou as pessoas negras vão ter de colocar fogo em tudo para poderem ter uma vida digna quando só sobrarem eles. Não é possível, não é possível que as pessoas, em sua branquitude asquerosa, queiram perpetuar esse tipo de movimento. Ou queira como surgiu essa semana, condecorar as pessoas não racistas. O racismo tem que ser acabado, tem que ser, tem que ser exterminado, para que a gente possa olhar uns para os outros com outras perspectivas, perspectivas amorosas e integradoras. Não tem como a gente olhar para um indígena ou uma mulher indígena com os olhos bem abertos e com a escuta bem ativa se a gente ainda acha por conta da conversa mole dos colonizadores que os indígenas são pessoas preguiçosas ou que eles estão no mundo somente para para as coisas deles como se, não, como se os indígenas não tivessem nada para ensinar para a gente eles estão defendendo as florestas do mundo inteiro contra toda esta merda essa carga nojenta que a gente deixa no mundo e ainda tem gente, século XXI, eu escuto de pessoas, colegas meus, que os indígenas são preguiçosos. Eu tenho vontade de desganar essas criaturas. Só por escutar. A gente precisa acabar com isso. Por que a gente precisa acabar com isso? Para que a gente não seja devorado por esse lixo asqueroso que a gente está produzindo. Para é que a gente não morra. Agora é questão de vida ou de morte. E Júpiter está lá na outra ponta. tá? O Sagitário está acenando para a gente. Dizendo assim. Vocês não estão vendo todo o paraíso que vocês estão perdendo. Por estarem escutando esses colonizadores asquerosos. não? Vocês não estão vendo como seria bom. Que as pessoas trabalhassem menos. Porque todos estão empregados. Vocês não estão vendo que a desigualdade acaba com o, a, o, o, com o sono de vocês? Que vocês precisam acabar com essa desigualdade, criar consciência de classe e acabar com as classes sociais que a gente criou ao escutar os dominadores. A gente não pode mais dar atenção a esse discurso colonizador. Não tem mais condições. Sagitário está convidando a gente para isso. a gente deixar esse lugar velho, podre, porco e alcançar um lugar novo. E quando a gente fala em lugar novo, a gente fala em lugar novo de verdade. Não tem... Não tem reforma, reformulação. Não, a gente abraçar propostas novas de fato. O que, é que eu quero dizer com isso? Hoje, é, acompanhando um programa que, que rolou ontem na TV 247, com duas, é, duas mulheres, né? duas é, Pesquisadores ou historiadores, não, não me ative a, ao histórico das duas, estavam trazendo uma discussão a respeito dos mitos né, da, de deusas e a questão da virgindade. Né. Conto curto, elas estavam dizendo, estavam argumentando que. A, a virgindade, como se coloca nos lugares de cultura patriarcal, como é a nossa, que tem lá na, nas bases judaico-cristãs, né? a, a ideia de que virgindade tem a ver com o imen é, da, das mulheres, né? o imen que não foi tocado, né? ou seja, uma virgindade que tem preocupação com o controle dessas mulheres, já que os machões né, precisam saber se aquele filho ou aquela filha que está nascendo da mulher é mesmo dele. Porque a questão toda é essa. Né? A, a civilização tosca que a gente construiu, ocidental, ela se preocupa com a propriedade privada, né? ela não consegue... Abrir os olhos para ver que sem a propriedade privada a gente vive mais e melhor. Tá? E os indígenas todos para comprovarem isso. As sociedades coletivistas todas para comprovarem isso. Né? As mães podem criar os filhos entre outras mães. Os pais podem acompanhar esse, esse crescimento. Podem ajudar na maternidade de outra forma. Sem essas leis castradoras, sem essa função paterna tosca. Né, sem toda a carga para os homens de, que, que tem sobre sua sexualidade, sobre sua performance como um macho. Todo mundo relaxa quando a gente relaxa com a questão da propriedade privada. Mas aqui, para a gente deixar, para a gente alcançar esse brilho sagitariano, a gente precisa reformular isso tudo. Tá tudo errado. Tudo errado. A palavra virgem, segundo essas mesmas é, pessoas, né, as apresentadoras lá do programa, tem em sua origem a ideia de pessoa solteira. Na palavra delas, né? pessoas disponíveis. Pessoas disponíveis, aquelas que não têm um comprometimento com outra pessoa. Ou seja, uma mulher já teve um filho ou uma filha e que hoje não tem a companhia da pessoa, do pai da criança ou de quem quer que seja, se ela está solteira, ela é uma pessoa virgem, porque virgindade fora desse mundo de picuinha, dessa cultura bosta que a gente herdou, fora disso, virgindade não tem nada a ver com imen. E a liberdade das mulheres é que está em jogo com essa, essa troglodice. Mulheres são mortas no Brasil porque homens acham que são donos dos seus imens, das suas vulvas, dos seus corpos. Mulheres são mortas, assassinadas, por conta de uma cultura machista, perversa, que vê na virgindade o controle dessas mulheres. Acabe-se com isso ou a gente não vai ter avanço nesse sentido, nesse contraponto que a gente tá, para o qual a gente está alertando aqui. Simples assim. Eu estou antecipando, de certa forma, que a gente vai conversar quando a gente falar do eixo virgo-peixes, né? que é justamente essa questão dessas crenças que a gente tem. Eu estou me antecipando porque... É, nesse ponto, eles convergem. Né? Existe uma interseção nesse sentido. Nada, não é à toa, né, que na, na, no mapa astrológico, a casa 9, que é a casa relacionada a Sagitário e a Júpiter, né, por consequência ela vem logo em seguida a casa 8 de Plutão e Escorpião quando a gente perde, quando a gente quebra a cara quando a gente sofre ou passa por mortes é que pode advir a novidade me lembro de de um, um teatrólogo Grotowski se eu não me engano nos idos, tempos que eu Participei aí de alguns grupos dentro do teatro. Ele dizia que o, o, o papel, né, a, a personagem, aquilo que a gente estava procurando enquanto performer, começava a nascer quando você já estava é, quase que literalmente morto. Morto de cansado, morto já agoniado, quando não saía mais nada do cansaço físico mesmo. Isso é muito sagitarial. Porque depois dessas mortes, o que sobra é sagrado, gente. E aí eu vou fazer um palavreio aqui que vai parecer muito, muito pesado, mas eu vou me arriscar porque a vida não é para gente covarde. Dentro desses processos, e a gente está experimentando dentro dessa contra-violência que a gente está tendo que mover, combatendo esse, essa violência do fascismo, né? o que sobrar disso é o que vai, é o que vai plantar, né? o que sobrar dessa mortandade toda é o que vai ser poder ser plantado e é o que vai prosperar para o futuro. A hora é. Agora não tem mais tempo para andar discutindo se a esquerda é stalinista. É... Sei lá, romancista. É mais a centro. É trotskista. Né? Ou se sou contra a violência, não, que eu sou pacifista, se você é pacifista e não está saindo na rua para defender uma pessoa negra que está sendo assassinada, você é um bosta, você não é uma pacifista, nem um pacifista, você é um covarde, é simples assim, se quem quiser olhar para um exemplo de, de pacifismo real, olhe para a história de Gandhi, olhe para Martin Luther King, né, que são pessoas de fato que levantaram a bandeira do pacifismo sem a passividade que os pacifistas hoje ficam trazendo para si. Essa é a coisa. Então se a pleno século XX eu me identifico como esquerdista ou o que, que lezer eu tenho na minha cabeça. E não consigo acabar com essa questão da virgindade, por exemplo, para as mulheres, eu estou simplesmente reproduzindo esse sistema asqueroso que vê no imen o controle social de mulheres. Eu não estou fazendo nada, eu posso ser stalinista, é, leninista trotskista e eu não estou fazendo nada. Eu não estou evoluindo em posicionamento nenhum. Eu vou formar, vou levantar aqui uma bandeira de classe e mais na frente as mulheres, segundo o meu critério, vão seguir subordinadas aos homens porque o imen delas na cabeça dessa gente é uma é um algo que deve ser controlado. Estou trazendo esse esse assunto hoje porque eu achei maravilhosa a, a explanação que essas moças trouxeram a partir de, de um livro que também elas apresentam, apresentam lá, a respeito de sexualidade. E caiu como uma luva para essa questão sagitariana. Né? Como é, quais são as os movimentos que a gente pode fazer hoje, Quais são as, os, o, o tipo de relações que a gente tem, que a gente precisa estabelecer hoje para inaugurar esse próximo, esse descortinamento das coisas. Se a gente colocar aqui para o um movimento contra esse pandemônio formado pelo genocídio e pela, pela gangue do ódio dele, a gente precisa é, reparar os erros históricos que foram cometidos aí, nesses últimos anos erros jurídicos inclusive e principalmente formar uma base sólida o suficiente para levantar outra constituição, outra Assembleia Nacional Constituinte em que caibam a multiplicidade de nações que a gente tem aqui no Brasil, como aconteceu na Assembleia Constituinte Boliviana, por exemplo na é da Bolívia se eu não me engano, do Equador também. Não é à toa que esses países passaram por golpes recentes, né, imperialistas, iniciados sempre, sempre, sempre pelas embaixadas norte-americanas nesses lugares. Quem quiser um pouquinho dessa, dessa história é, contada fora da astrologia, porque eu não sou a pessoa mais indicada para isso, procure o livro é, de Gessé de Souza, o último livro dele, né, o, o Plano, para acabar com o Brasil. O plano de, de, desses imperialistas, desse regime imperialista contra o Brasil, que começa lá contra os próprios norte-americanos. É por isso que aquela que a guerra civil está estourando lá. Né? Quem quiser também outras referências, procurem qualquer desses escritores aí que falam desses desses teóricos que falam sobre geopolítica e tudo o que é hoje essa essa antinomia né, da política praticada na China, por exemplo, com a política praticada pelos norte-americanos. Ou a gente enxerga isso, enxerga as coisas para valer, ou a gente se mobiliza e forma essa base para começar a, a tirar, a, a sair desse lugar, né, a, a galgar outros lugares, ou a gente pode sim, Desaparecer, galera. E isso é muito sério. De antemão, já num ritmo conclusivo, eu gostaria de convidar a todos né, e todas para divulgar né, esses podcasts que a gente vem fazendo eles são parte né? eu sempre sempre tô com um projeto andando e o outro sendo maturado né? esse vem dando certo isso pode virar aí ter alguns desdobramentos é, mas a gente sempre pede né que divulguem é, mandem aí perguntas façam comentários para que a gente alimente esse esse fluxo aos que acham né que eu venho exagerando eu os convido, as convido, para continuar assistindo a novela né, em que a gente está é, e ver né, as cenas dos próximos capítulos. A gente está com, com vários trânsitos aí, muito, muito complicados. Agora em junho, isso se acentua e depois... De, de Marte entrar em Ares é que a coisa fica mais medonha né contra isso tudo gente nós temos as nossas forças o nosso poder de articulação vejam a quantidade de lindezas que estão surgindo nesse período de crise a quantidade de, de ficha que tá caindo, pese a esses três ou quatro gatos pingados que vão morrer pendurados aí segurando a bandeira fascista, né para para má sorte nossa e para morte deles, né? As pessoas que estão ainda se agarrando a esse tipo de regime, quem não quem não passar dessa é, em algum minuto vai viver na sofrência, no pior da, dos sentidos dessa palavra, porque a partir de 2021, Saturno entra de vez em Aquário e esse ciclo começa com toda a força. Júpiter vai entrar com ele em Aquário e vai dar uma força nessa rodona da fortuna aí, como, como muita gente, de, de um jeito que muita gente vai ficar surpreso. Né? Vos convido a acompanhar o nosso próximo podcast, né, que vai ser o Contraponto Capricorniano ao Movimento é, Canceriano, né, de, que a gente falou também lá no podcast 4, né, a questão da avaliação. É um podcast bem, ficou bem longo, mas detalha muita coisa de dos três primeiros podcasts, né? do 1, 2 e 3 do Novo Mundo. Foi necessário a gente estender um pouco a história. E ao estudar esse eixo, a gente segue com, esse, com o nosso planejamento, vai ser o último contraponto, e a gente parte para os ritos conclusivos dessa sequência, que é conhecer depois né? o, o eixo virgo-pisciano é esse que vai mexer um bocado com as nossas crenças para brindar-nos todos com o eixo leo-aquariano. Para a gente se harmonizar aí com o que está vindo com, essa, com esse avanço aí de Saturno para Aquário. Um cheiro no coração de todas, de todos, de todes. E nos vemos no próximo podcast.